0: Wie kann ich das Beste aus meinem Körper herausholen? Darum geht es heute im Podcast Biohacking. Heißt das Sauberwort, das wir in dem Zusammenhang mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen wollen, Alex? Das klingt jetzt sehr neudeutsch, Biohacking, da steckt natürlich Bio wie Biologie drin.
1: Ja, das schon mal definitiv. Der Begriff Hacking bezieht sich ja eigentlich nur so ganz klassisch auf so vielleicht auch diesen neu modernen Begriff des Hackens, wie man es vom Computer kennt. Aber letztendlich bedeutet das ja nur, ich habe es verstanden, wie ein System funktioniert und probiere es zu verändern. Jetzt halt nicht wie beim klassischen Hacken, dass man probiert, den Computer zu zerstören oder ihm zu schaden, sondern eher genau das Gegenteil, also zu verstehen, wie der Computer oder der Mensch quasi funktioniert in seiner Maschinerie, um daraus abzuleiten, was man tun kann, um ihn zu optimieren.
0: Gesund gefragt.
1: 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gesund gefragt in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein. Ja, sozusagen die Komplettversorgung im Ruhrgebiet und darüber hinaus zum Beispiel in Duisburg Dienstlaken oder Oberhausen sind die Kliniken bzw. Fachkliniken vertreten. Unter anderem auch deutschlandweit bekannt das Herzzentrum in Duisburg. Alle Informationen zu unserem Partner hier im Podcast zum Evangelischen Klinikum Niederrhein, die findet ihr auch in den Shownotes zu dieser und allen anderen Episoden. Wenn ihr mal runterscrollt, falls ihr gerade über Apple Podcasts oder Spotify hört oder Podigy, wo auch immer, da findet ihr die Notizen zu dieser Folge und auch alle Links zu unserem Partner. Ja Alex, jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen geklärt, woher überhaupt diese Begrifflichkeit kommt, Biohacking, ich finde es wahnsinnig spannend, es geht halt darum sozusagen die Biologie unseres eigenen Körpers zu verstehen und mit bestimmten Methoden das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit zu verbessern, jetzt sagen ja ganz viele Menschen, Biohacking habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, so instinktiv hat es jeder schon mal gemacht, ohne es eigentlich zu wissen, oder?
1: Ja, definitiv. Also jeder von uns wird ja schon mal geduscht haben oder kam auf die Idee, ey, vielleicht sollte ich mal kalt duschen. Ich habe schon mal gehört, dass wir total gesund. Oder der Kaffee am Morgen oder zu spät abends nichts essen. Also letztendlich gibt es ja ganz viele Sachen, wo man sich sagt, ja, aber das ist doch einfach nur logisch oder gesund. Aber das ist letztendlich Biohacking. Also zu schauen... In dem System Mensch, wie kann ich in diesen 24 Stunden für einen möglichst gesunden Tagesablauf sorgen, dass ich A, möglichst gut regeneriert bin, B, möglichst wenig gestresst bin, aber halt auch im Nachgang wieder in eine möglichst gute Erholungsphase wie die Nacht reinkommen kann. Und das sind halt ganz viele Kleinigkeiten, die man vielleicht schon macht, ohne es zu wissen, oder vielleicht nach dem Podcast heute noch ein paar extra Anregungen bekommt, was man zusätzlich tun kann.
0: Also ich habe mich auch dabei erwischt, bei ganz ganz vielen Sachen, dass ich eigentlich sehr intensives Biohacking betreibe, ohne es eigentlich zu wissen. Ich meine, es geht ja auch schon damit los, dass man so die Fitnessuhr hat und immer guckt, wie viele Schritte sind das. Kann ich die optimieren? Also man überwacht sich ja ein Stück weit selber. Das spielt natürlich auch in diese ganze Thematik rein. Aber du hast gerade schon diese fiese, kalte Dusche am Morgen <lacht> angesprochen. <lacht> wie wirksam ist das Ding denn wirklich?
1: Also natürlich erstmal vorab, nur wenn man gesundes sollte man auch tun. Ne? Das heißt, hat man irgendwelche Erkrankungen, Kreislauftechnisch niedrigen Blutdruck, das heißt, dann sollte man sich schon damit auseinandersetzen, ob das für einen geeignet ist. Aber den Körper morgens mal ein paar Minuten nur mit kaltem Wasser, das muss ja nicht gleich eiskalt sein, man kann da ja auch nur einen Wechsel machen von sehr angenehmer Temperatur hin zu nicht mehr ganz angenehmer Temperatur. Man kann sich da ja hocharbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes, oder runterarbeiten von der Temperatur ist ein sehr, sehr guter Weg, weil man halt sehr, sehr wach wird. Es ist super fürs herz kreislauf Es ist sehr, sehr gut fürs Immunsystem. Das heißt, ich kann damit so einer einfachen, kalten Dusche am Morgen für eine extrem gute Erfrischung sorgen. Und ich glaube, Thorsten, du kennst das selber. Wenn du es mal gemacht hast. Wie frisch und wie gut fühlst du dich danach, oder?
0: Ja, man fühlt sich definitiv frisch und gut und auch sehr, sehr wach, aber ich finde halt dieser Angang, wenn vor allen Dingen so dieses eiskalte Wasser über den Rücken läuft, also ich muss da schon sehr die Zähne zusammenbeißen, also ich bin da eher so Weichei- oder Warmduscher.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Wichtig ist aber halt auch wirklich, den ganzen Körper dieser Kälte auszusetzen. Das klingt jetzt richtig fies, was ich sage, aber für das Kreislauf-System ist es besser. Das heißt, nicht gut einmal richtig heiß zu duschen und dann der Oberkörper berührt nichts und dann halte ich das mal kurz auf die Füße oder so. Nee, das muss schon dann der ganze Körper sein. Also von Kopf bis Fuß muss man sich den dann leider auch aussetzen, weil es auch besser ist für das Kreislaufsystem, anstatt dass man nur Ober- oder Unterkörper jetzt getrennt betrachtet. Also wenn dann ganz oder gar nicht, also da musst du dann leider einen sauren Apfel beißen.
0: Ja und das ist ja auch Gewohnheit, also je öfter man das macht, desto einfacher soll es ja angeblich fallen. Das sagt zumindest mein Sohn, der das sehr regelmäßig macht, sehr tapfer. Aber zum Wachwerden könnte man natürlich auch sagen, boah die Dusche ist doch ein bisschen kalt, ich nehme lieber doch den heißen Kaffee, der macht mich ja sowieso viel wacher. Auch Biohacking oder schlechtes Biohacking?
1: Ja, kann beides sein. Weißt du vielleicht schon, worauf ich hinaus will, wenn ich dir das Thema Kaffee am Morgen mal wieder in das Gedächtnis rufe?
0: Ja, wir haben kürzlich darüber gesprochen, dass man nicht unmittelbar nach dem Aus-dem-Bett-Fallen sich die Tasse schnappt, sondern erstmal so eine Dreiviertelstunde bis Stunde wartet, bis der Körper so sein eigenes Cortisol bildet, um wach zu werden.
1: Perfekt, sehr gut, gefällt mir diese Antwort. Genau darum geht es nämlich. Das heißt, was man weiß, und das wäre eigentlich das Beste, dass man direkt nach dem Aufstehen eine Form von Sonnenexpression hat, also sich der Sonne aussetzt. Und wenn das nur ein paar Sonnenstrahlen sind, was das Fenster öffnet und ein paar Minuten frische Luft schnappt oder am besten Fall sogar ein bisschen vor die Tür geht, weil der Körper dann anfängt, Cortisol, dieses, nennen wir es mal, Aufwachhormon, im Körper dementsprechend wirken zu lassen. Und das macht er halt die ersten 45 Minuten nach dem Aufstehen quasi von ganz alleine, wenn ich es schaffe, mir jetzt so ein bisschen Licht auszusetzen. Das heißt, da sollte noch kein Kaffee kommen. Dann wäre das quasi anti hacking für mich, um es mal so auszudrücken. Das heißt, erstmal den Körper wach werden lassen. Dann, im Tagesverlauf, habe ich aber gar nichts dagegen, wenn man ein, zwei Tassen Kaffee trinkt oder vielleicht auch nochmal eine dritte, weil man ja auch wirklich weiß, dass Kaffee eine gewisse protektive Wirkung, also eine schützende Wirkung hat aufs herz kalzlauf system also wenn man das nicht übertreibt und damit seinen Stresspegel nach oben jagt, bin ich vollkommen konform und entspannt damit. Wenn man im Tagesverlauf, ich sag mal so ganz grob, zwischen 10, 11, je nachdem wann ihr aufsteht, bis 16, 17 Uhr, dann sollte auch das wirklich vorbei sein mit dem Kaffee, mit dem Koffein, ein, zwei Tassen Kaffee trinkt, dann bist du Beispiel Biohacking der sehr, sehr gut unterwegs.
0: Also ich merke schon, das sind so ganz viele Rituale oder, oder kleine Rituale, sagen wir mal, die wir so in unseren Alltag einbauen können, um unser Wohlbefinden wirklich durch diese kleinen Hacks, sind es ja, zu verbessern. Also mir ist da zum Beispiel auch eingefallen, dieses schöne heiße Bad, dass man sich eine Kerze mit ins Bad stellt, um so ein bisschen runterzufahren, runterzukommen. Das sind ja alles so Sachen, die wir machen, um uns halt in eine bessere Stimmung und eine bessere ja Oder wirklich gesagt, eine bessere Stimmungslage zu bringen. Das finde ich sehr spannend. Es gibt ja drei wichtige Säulen bei dem Thema Biohacking, Ernährung, Körper und Geist. Lass uns doch mal auf die Ernährung schauen. Was ist denn da nötig, um wirklich die beste Voraussetzung für dieses gerade angesprochene Wohlbefinden zu schaffen, Alex?
1: Ja, erstmal, was natürlich wichtig ist, umso weniger ich den Körper belaste, umso besser ist es natürlich für ihn, weil das ist ja auch das Ziel vom Biohacking, dass du den ganzen Tag frisch, ausgeruht, energiegeladen bist. Das heißt, das kann ich natürlich mit Ernährung im Positiven unterstützen oder im Negativen reinreißen. Das bedeutet, wenn du dich natürlich gesund ernährst, hast du natürlich alles, was ich ja schon häufiger so propagiert habe, was natürlich ganz wichtig ist, es schon das Gemüse ist, das Obst ist, Vollkornprodukte, magere Proteine, gesunde Fette, also all das, was für eine gesunde Ernährung sorgt, aber das natürlich auch in möglichst unverarbeiteter Form. Denn wenn ihr euch jetzt die klassischen Konservierungsstoffe anguckt, die Farbstoffe, was auch immer, die sieht man ja leider nicht so oft. Das ist ja das Problem. Ich habe neulich extra mal so ein schönes Video gemacht, da habe ich einfach mal eine grüne Tomate rot angestrichen und danach noch in Folie gepackt, so nach dem Motto, dass man halt sieht, okay, das passiert ja mit unseren Lebensmitteln, das heißt, da kommen Farbstoffe rein oder Konservierungsstoffe, die es länger haltbar machen, aber das sind alles Sachen, die der Körper letztendlich ausleiten muss und wieder loswerden muss und das kostet natürlich zusätzliche Energie, das heißt... Gerade die unverarbeiteten Lebensmittel stehen da ganz weit vorne.
0: Im stressigen Alltag kann das natürlich schon mal sein, dass die Zeit ein bisschen knapp wird, um jetzt wirklich sich ausführlich Zeit zum Einkaufen zu nehmen oder wirklich ganz, ganz gesund zu kochen. Aber ich äh, habe so in Vorbereitung auf diese Folge auch gelesen, dass äh, in Sachen Biohacking auch smarte Lösungen äh, mittlerweile schon en vogue sind. Wie sehen die zum Beispiel aus?
1: Ja, also zum Glück gibt es ja auch mittlerweile wesentlich gesündere Fertiggerichte. Also früher hätte ich ganz oft ge gesagt, oh, bitte lass bloß die Finger davon. Ne? Natürlich ist es heutzutage immer noch so. Also bei diesen Billigpizzen, sorry, klingt jetzt gemein, oder diesen vorgefertigten Produkten schwierig. Aber es gibt ja mittlerweile auch gesunde Fertiggerichte, die man sich nach Hause bestellen kann. Wir wollen jetzt keine Hersteller nennen, wegen Schleichwerbung. Aber wo man wirklich sagen muss, keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe, kein Zucker zugesetzt, also die wirklich sehr, sehr gut sind. Ob nun in gekühlter Form oder tiefgefroren, wo man sagen kann, gar kein Problem kannst du, Ruhigen Gewissens aufreißen, in die Pfanne schmeißen, wie auch immer. Das wäre Punkt 1. Und der andere Punkt natürlich selber als Vorbereitung, Meal Prepping. Probiere ich immer wieder mal mit reinzubringen, ist aber einer der entscheidenden Aspekte, wirklich vorzukochen. Und ich weiß, ganz viele werden jetzt sagen, Alex, wann soll ich denn dafür Zeit haben, wie soll ich das denn machen? Aber ganz ehrlich, wenn du dir vorstellst, du stellst dich sonntags dahin, für eine Stunde oder anderthalb Stunden, bereitest für die ganze Woche, Dein Frühstück vor, dein Mittagessen, was auch immer. Wie viel Zeit spart dir das unter der Woche? Also ganz ehrlich, ich glaube, jeder, der Purping in einer guten Art und Weise zackig durchzieht und halbwegs gut vorbereitet ist, wird dadurch mehr Zeit sparen, als er Zeit verliert auf der Suche nach Snacks, nach Süßigkeiten, irgendwo ein halbwegs ordentliches Mittagessen zu kriegen. Also ich glaube, das wäre so der erste Punkt der Wahl, den ich damit reinschmeißen würde.
0: Also auf jeden Fall möglichst unverarbeitete Lebensmittel, gesunde Fette, Komplexe Kohlenhydrate, was wir auch immer wieder gerne predigen hier im Podcast, aber du sagst natürlich auch, wir können es auch ordentlich reinreißen und zwar ins Negative, wenn wir nämlich so quasi den Griff ins Klo machen und Biohacking erst so, so gar keine wirklich gute Chance geben. Was sind da so die schlimmsten Fehler, die wir machen können?
1: Ja, das was halt wirklich entscheidend ist, sind eigentlich die zwei klassischen Dinge. Einmal Zucker und gesättigte bzw. Transfette. Das sind eigentlich so die beiden Endgegner, um es mal so auszudrücken. Weil Zucker, erstmal verbinden das ja viele mit einem super Energiespender. Aber Zucker ist halt gleichzeitig auch ein riesengroßer Energieräuber. Das muss man halt auch sagen. Weil bloß, weil er dir schnell Energie spendet, heißt nicht, dass er danach unglaublich Energie zieht. Denn nach so einem Zuckerflash braucht der Körper ja unbedingt wieder den nächsten Zucker und sucht und macht und tut. Das heißt, danach bist du noch viel mehr müde und abgeschlagen im Vergleich zu den paar Minuten Zuckerhai, was du hattest. Das heißt, darauf kommt es halt wirklich an, Zucker stark zu verringern und natürlich die ungesunden Fette. Und das ist wirklich ein ganz entscheidender oder spannender Punkt, weil, ich sag mal ganz böse, der Zucker ist relativ schnell aus dem Körper wieder raus. Der belastet euch zwar, aber der ist halt nicht so gut. Die gesättigten Fette oder die Transfette, ja, die lagern sich halt wirklich im Körper ab. Und damit hat der Körper wirklich was zu tun, wirklich was zu schaffen. Gerade was diese, wir hatten schon mal drüber gesprochen, Silent Inflammation, also stillen Entzündungen angeht, da ist das wirklich, ja... Ein ganz, ganz fieser Gegner, deshalb sollte man darauf möglichst achten, das so gut wie möglich zu vermeiden.
0: Dann gucken wir mal auf die zweite Säule beim Biohacking, das ist nämlich der Körper. Bedeutet nicht, dass wir uns jetzt alle in Sixpack antrainieren sollten oder die Super Muckis. aber wir sollten uns ja auch in unserem Körper wohlfühlen oder vielmehr sollten die Mitochondrien unseres Körpers trainiert werden und sich dadurch vermehren. Was genau ist das?
1: Oh, kennst du das noch früher in der Schule, als man so irgendwo im Biounterricht so irgendwas malen musste und irgendwelche Zellen aufmalen musste?
0: Ich erinnere mich da noch sehr gut dran, ich hatte Bioleistung. Uh,
1: stark. Dann hast du bestimmt auch mal so Mitochondrium gemalt, oder? So eine mit, Zelle beschriftet.
0: Ja, ja, sicher. Das, das habe ich immer mit Vorliebe gemacht und danach schön säuberlich auch äh, verschiedenfarblich ausgemalt, natürlich. Ja. Genau. Habe auch nur zwei gehabt in meiner Klausur.
1: Mhm. starker Typ. So, das ist nämlich jetzt in genau der Moment, wo es darum geht. Mitochondrien, denen das nichts mehr sagt, sind quasi um um mal banal runterzubrechen, sozusagen die Kraftwerke unserer Zellen. Das heißt, das sind die, die die Energie produzieren, dass überhaupt unsere Zelle dementsprechend gut funktionieren kann. Und das ist halt ganz wichtig, diese Mitochondrienaktivität möglichst gut beizubehalten im Verlauf des Lebens oder im besten Sinne auch noch zu steigern. Und deshalb ist das quasi ein Punkt, klingt jetzt auch ein bisschen komisch, die kann man sogar wirklich trainieren. Das heißt, ich kann etwas dafür tun, meine Mitochondrien anzuregen, dass sie möglichst gut und viel Energie im Körper freisetzen können.
0: Also ich fühle mich gerade so richtig in meine Jugend versetzt, in die Vorabiphase. Alex, ich sehe es alles noch vor mir. Wie erreiche ich das denn am besten?
1: Ja, das Entscheidende ist, dass ich halt eine Form von Trainingseffekt quasi generieren muss. Da gibt es mehrere Varianten. Das heißt, du kannst halt erstmal hauptsächlich über das Training generieren. Das ist was relativ Klassisches. Das heißt, du kannst halt über ein Ausdauertraining dabei arbeiten. Du kannst aber auch zum Beispiel über ein HIT-Training arbeiten. Ich weiß nicht, ob das einigen was von euch sagt. HIT-Training ist quasi ein Intervalltraining. Bedeutet, das kann man zum Beispiel auch sehr gut beim Krafttraining einbauen, dass man halt nicht klassisch eine Übung macht, eine Pause, wieder eine Übung macht, wieder eine Pause, sondern dass ich halt mehrere Übungen hintereinander packe, wie so eine Art Zirkeltraining ähm, oder so eine Art Supersätze, jedem, jeder da so im Fitnessbereich bewandert ist, und halt dadurch relativ intensiv ein Krafttraining mache, aber parallel meinen Puls nach oben bringe. Also quasi Kraft- und Ausdauer Ausdauerverbindung, um es mal so einfach runterzubrechen. Und so kann ich halt relativ viel gut dafür tun, die wirklich anzuregen durch eine Form von Training. Jetzt gerade für die, die nicht unbedingt Bock haben auf Ausdauertraining, kann ich das auch in mein Krafttraining mit einbauen. Die sagen, ich muss da ein bisschen Zeit sparen oder will das ein bisschen... Knapper halten.
0: Ich habe auch gehört, Alex, dass äh, so das Kalorien sparen bzw. vor allem das Intervallfasten auch sehr sinnvoll sein soll. Habe ich selber schon Erfahrung mitgemacht mit dem Intervallfasten. Ich habe es als sehr angenehm empfunden. Wie würdest du das jetzt in diesem Zusammenhang hier sehen? Ja,
1: beides ganz wichtige Punkte, denn es geht nicht nur um diese körperliche Aktivität im Sinne von Sport, Hit-Training, Cardiotraining, sondern halt auch um genau diesen Aspekt, den du gerade eben gesagt hast. Das heißt, einmal eine Form von Kalorienrestriktion regt das an, aber halt auch eine Form von nicht unbedingt Kalorienrestriktion, also weniger zu essen, sondern nur in gewissen Intervallen. Und deshalb kommt ja jetzt genau dieser Aspekt Intervallfasten ins Spiel. Man hat nämlich rausgefunden, und diesen Begriff hatte ich schon ein mal reingeworfen in so einen Podcast, Autophagie, also das Selbstreinigungssystem unserer Zellen, wird sehr stark angeregt, wenn ich über einen längeren Zeitraum nichts esse. Das heißt, so ab 12 Stunden geht das ungefähr los. Intervallfasten ist ja 16:8, also 16 Stunden nichts essen in einem Zeitraum von 8 Stunden essen, aber man weiß, ungefähr ab 12 Stunden geht das los und ich selber praktiziere zum Beispiel 14 10. das ist für mich ganz gut handhabbar, 16:8 ist für mich ein bisschen zu nervig im Alltag, aber halt 14 Stunden nichts zu essen, man weiß, dass dort die Selbstreinigungssystem angeregt wird und das unter anderem auch einen positiven Effekt für unsere Mitochondrien hat, deshalb sehr, sehr gut, das auch mal in den Gedankengang mit reinzubringen, vielleicht darauf mal ein bisschen sich im Alltag einzuschießen.
0: Ich habe heute Vormittag noch in einem Artikel gelesen, dass der Durchschnittsbürger der Deutsche eigentlich genau das Gegenteil macht von all dem, was wir gerade in Sachen Biohacking hervorheben. Heiße Dusche statt Kältetraining, viel Zuckersnack statt Intervallfasten und Netflixen statt Ausdauertraining. Also alles Gründe, die natürlich dazu beitragen, dass diese wichtigen Mitochondrien, über die du gerade gesprochen hast, eben nicht so toll produziert werden. Jetzt bin ich selbst das lebende Beispiel dafür, dass ich regelmäßig mit Verspannungen im Nacken oder mit Rückenschmerzen zu tun habe, geht sicherlich vielen unserer Hörerinnen und Hörern so, die auch viel sitzen bei der Arbeit. Da interessiert mich jetzt besonders, was kann man denn da machen? Also hat auch Biohacking da ja vielleicht irgendwie eine schöne Anregung, die uns im Alltag helfen könnte?
1: Ja, also das, was ich ja grundsätzlich an diesem Begriff Biohacking gut finde, ist, dass es nicht darum geht, eine Methode zu machen, sondern wie kann ich quasi Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber mein ganzes Leben optimieren. Weil viele jetzt denken, oh, ich muss jetzt unbedingt eine Massage haben. Der Nächste denkt, oh, ich brauche einen neuen Bürostuhl. Aber nein, es ist ja die Summe aus allem. Also es führt ja irgendetwas dazu, dass du Nacken, Schulterverspannung hast, was auch immer. Und da letztendlich sich Gedanken darüber zu machen, was kann ich alles tun, das heißt... Vielleicht sitze ich ein bisschen doof am Schreibtisch, vielleicht braucht er eine bessere Höhe. Vielleicht muss ich den mal perfekt auf mich einstellen. Vielleicht brauche ich einen neuen Bürostuhl. Das könnte ich auch mal optimieren. Oh Gott, wie ist denn meine Haltung? Sieht sehr ja wie eine Schildkröte am PC. Vielleicht sollte ich mich mal aufrichten. Das heißt, all diese Dinge mit reinzubringen. Und da kommt halt auch dieser mentale Aspekt mit rein, den du gerade eben schon mal kurz angesprochen hattest. Das heißt, über Sachen wie aktive Entspannung zu gehen, ob das nun eine Runde durch eine zu ist, über Meditation, über Achtsamkeitstraining, über all diese Aspekte letztendlich in allen Facetten etwas dafür zu tun, gesünder zu sein. Das ist eigentlich so die Grundidee des Biohackings und deshalb finde ich das auch vielleicht einen etwas neu modernen Begriff, aber etwas, was ich sehr gut ähm, verstehen kann, weil es halt was Ganzheitliches ist.
0: Ich muss jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, denn ich hatte den Eindruck, meine Frau steht gerade neben mir, denn gerade diese ganzen Sachen, die du aufgezählt hast, das sagt sie halt auch, die sagt halt auch, klar kannst du jetzt zur Massage gehen, dann geht's dir aber nur kurzzeitig gut, du arbeitest nicht an den Ursachen, krieg dein Hintern mal hoch, also ist es im Grunde genau das, also sie wird sich freuen, wenn sie diese Folge hört und äh, sich im Recht sieht. Danke Alex. Sehr gerne, liebe Grüße. Ja, der NAD-Plus-Spiegel, ganz wichtiges Ding, auch im Zusammenhang mit Biohacking, das Molekül der Jugend wird er genannt und da hätte ich jetzt mal gerne Aufklärung und ich glaube ganz viele andere Hörerinnen und Hörer auch.
1: Ja, klingt total freaky, ist es auch. <lacht> <lacht> Nein, NAD bedeutet letztendlich Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid. So, ist ja ganz klar, kennt man den Begriff, hat jeder schon tausendmal gehört. <lacht> Nein, um es euch ein bisschen leichter zu machen ist letztendlich nur ein Coenzym, also ein Coenzym ist einfach nur an einem Prozess beteiligt, um es mal banal zu sagen, das aber an relativ vielen Stoffwechselprozessen. Und ein hoher NAD Plus Spiegel kann halt wirklich mit so Anti-Aging-Effekten in Verbindung gebracht werden. Das heißt dafür halt wirklich sehr sehr gut gibt es mittlerweile auch relativ viele Nahrungsergänzungsmittel dazu. Finde ich aber ganz ehrlich, in diesem Bereich braucht man das nicht unbedingt, wenn man sich ganz gut ernährt. Und da geht es halt wirklich gerade darum, zum Beispiel Fisch, grünes Blattgemüse, also gerade grünes Blattgemüse da ganz wichtig, Nüsse, Pilze, also das sind alles so Lebensmittel. Also ich sag mal so ein bisschen, klingt jetzt banal, so ein bisschen Steinzeiternährung. Das ist NAD plus Spiegel nach oben bringen. Darauf zu achten, also ne, Fisch, Pilze, grünes Blattgemüse, Nüsse ist ja alles so der Klassiker, was Richtung so Paleo geht oder ähnliches. Wenn man davon genügend im Alltag hat, kann man auch wirklich sehr, sehr viel tun für dieses was an so vielen Stoffwechselprozessen beteiligt ist.
0: Enorm wichtig ist ja auch der gute Schlaf. Ich habe als Fernsehreporter schon unzählige Selbstexperiment gemacht zum Thema Schlafen, zum Thema Durchschlafen, was auch immer, was die einzelnen Schlafphasen angeht. Und jetzt ist ja unser Problem in der heutigen Gesellschaft, dass man natürlich oft abends noch vor dem Tablet oder vor dem Smartphone sitzt, gerade noch ein paar E-Mails checkt oder in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, dann geht es ins Bett, ja und was passiert? Man kann nicht schlafen. Jetzt im empfehlen Biohacker die sogenannte Blue Blocker Brille, um dieses Problem zu lösen?
1: Ja, haben vielleicht schon mal einige von euch gehört, klingt aber vielleicht auch für viele noch wie komplettes Neuland. Letztendlich heißt es nur, ein Blaulichtfilter zu benutzen. Vielleicht kennen das einige schon. Ich mache jetzt keine Werbung, aber ich habe zum Beispiel ein iPhone in der Hand. Da gibt es so also eine Nightshift-Funktion. Dann kennt ihr das vielleicht, wenn man das umschaltet dann wird der Bildschirm so ein bisschen gelber, um es mal so banal zu sagen. Das heißt, da ist schon extra so eine eingebaute Filterfunktion. Das heißt, bei meinem Handy ist das automatisch so eingestellt, dass das ab 19 Uhr in diesen Modus wechselt. Das kann man relativ einfach einstellen. Gibt es auch mittlerweile bei allen relativ modernen Smartphones. Das würde ich auf jeden Fall schon mal machen. Gerade die, die viel jetzt am Tablet oder am Handy rumfummeln, gerade in Abendstunden, weil sie nach Hause kommen. Das würde ich auf jeden Fall schon mal einbauen. Es geht nämlich darum, das Melatonin zu schützen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt oder schon mal gehört habt, ist quasi, nennen wir es mal, fürs Einschlafen verantwortlich oder kann zumindest dafür sorgen, dieses Schlafhormon Melatonin dementsprechend besser zu schützen, wenn ich es schaffe möglichst über eine Blaulichtfilter zu arbeiten oder natürlich noch besser, indem ich mich erst gar nicht ein Blaulicht aussetze. Das heißt, wirklich so zwei Stunden vor dem Schlafengehen darauf zu verzichten, auf blaues Licht, also dann lieber das Buch in die Hand zu nehmen oder etwas anderes zu machen, weil das den Körper wirklich dabei helfen kann, weil man so weiß, dass Melatonin gerade so ab 19, 30, 20 Uhr bis 22 Uhr freigesetzt wird, also das, was den Körper auf natürlichem Wege müde macht und dabei sollte man ihn am besten nicht großartig stören.
0: Um diese Melatoninproduktion anzuregen, ist es doch auch wichtig, dass man tagsüber sich möglichst mal eine gewisse Zeit der Sonne aussetzt, oder? Damit diese ganze Produktion überhaupt angeregt werden kann.
1: Ja, definitiv. Klingt jetzt erstmal richtig komisch. Aber willst du abends gut schlafen, musst du tagsüber gut wach sein. Klingt jetzt erstmal banal, weil man sich denkt, so, hä, wieso soll ich abends besser schlafen, wenn ich tagsüber viel Action hatte. Aber es ist halt wirklich so, umso mehr du tagsüber draußen bist, umso mehr du der Sonne ausgesetzt bist, Umso gesünder ist dein Hormonspiegel. Das heißt, umso besser ist zum Beispiel dein Cortisolspiegel, weil das Cortisol ja morgens relativ nach oben pusht, und einen wach macht, aber abends dann runtergeht. Aber nur unter der Voraussetzung, dass ich sehr gute Sonnenexpression hatte, also mich der Sonne genügend und ausreichend täglich aussetze. Und genau dasselbe ist bei den Melatonin. Das heißt, der Körper muss erstmal die Chance bekommen, es zu bilden. Dafür ist halt Sonne auch ganz entscheidend, neben einer gesunden Ernährung. Und dann kann das halt auch abends dementsprechend gut freisetzen. Und dafür müssen wir ihm die Chance geben, dass er es das schafft. Und deshalb tagsüber bitte vor die Tür. Wir sind Lebewesen, tagaktiv, also deshalb raus.
0: Ich glaube, das kennt auch jeder vom Urlaub. Wenn man in Urlaub ist und den ganzen Tag unterwegs ist, am Strand liegt, in den Bergen wandert oder beispielsweise im Winter Skifahren geht, wenn man so den ganzen Tag an der frischen Luft und in der Sonne verbracht hat, dann schläft man abends ja wirklich wie so ein Baby. Und ich habe kaum einen gehört, der gesagt hat, boah, ich habe schlecht geschlafen. Mir geht selber immer so im Urlaub. Urlaub, ich schlafe immer gigantisch gut und ärgere mich, wenn es zu Hause nicht so gut funktioniert, weil ich hier natürlich viel länger am Schreibtisch sitze, als Zeit draußen zu verbringen. Also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Tipp, definitiv.
1: Ja, plus halt diese ganze Form von Aussetzen von Medien, was du im Urlaub ja auch nicht hast in dieser Form. Da bist du ja meistens abends nicht noch großartig vom Fernseher, sondern bist länger unterwegs gewesen, kommst nach Hause und was ja dann viele vielleicht auch im Urlaub kennen, dieses klassische Phänomen, man wird dann schlagartiger müde als zu Hause. Das heißt, dies Langsame unter der Woche, ach ich sollte jetzt mal ins Bett gehen, haben ja ganz viele so, ach, ich bin jetzt so halb müde, aber ich weiß, ich muss ja morgen früh raus. Im Urlaub ist das oft nicht gegeben. Da hat man so viel am Tag Action gehabt, war so viel draußen und dann abends wird man schlagartig müde und schläft dann auch viel besser ein, viel früher ein auch viel besser durch, weil der Körper gesagt hat, okay, wenn du lieb bist zu mir, dann bin ich auch lieb zu dir. Und dementsprechend setze ich die Hormone so frei, dass du auch einen möglichst guten tag nacht hast. Ja,
0: Fazit dieser Folge bisher, wir brauchen alle Urlaub. Jetzt haben wir schon über die beiden wichtigen Säulen Ernährung und den Körper gesprochen. Jetzt wollen wir noch mal kurz auf den Geist schauen. Die dritte Säule beim Biohacking finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Es geht ja darum, Gedanken, Gefühle und Gewohnheiten auf nachhaltigen Erfolg zu programmieren. So heißt es so schön. Wie sieht das in der Praxis denn aus?
1: Ja, ich weiß nicht, ob einige von euch schon mal was probiert haben, wie Meditation wie Achtsamkeitstraining, wie irgendwelche Formen von autogenem Training, Feldenkreis, egal was es da so alles geben mag. Letztendlich geht es darum, und ich glaube dessen sind sich viele Menschen nicht bewusst, dass ich aktiv meinen Hormonhaushalt beeinflussen kann, beziehungsweise die Aktivität meines Körpers, inwiefern er unter Strom steht, also wirklich extrem wach ist oder wie er zu einer Entspannung kommt. Und solche einfachen Geschichten wie Sympathikus, Parasympathikus, also fahre ich meinen Körper nach oben oder entspanne ich mich, kann ich durch ganz einfache Sachen im Alltag, mal das 10, 15, 20 Minuten Nickerchen, was ich einbaue, mal die 15 Minuten Waldbaden, klingt jetzt esoterisch, aber einfach nur eine Runde in die Sonne zu gehen oder eine Runde in den Wald zu gehen und mal ein bisschen zu relaxen, extrem zum Positiven beeinflussen. Weil das ist einer der entscheidenden Punkte, und um den ich auch ganz wichtig finde bei diesem Thema Biohacking, es geht nicht darum, eine Sache irgendwann mal fünf Stunden zu machen. Also viele denken jetzt, Ah, die ganze Woche war stressig, jetzt gehe ich mal fünf Stunden ins äh, Wellnessparadies und lege mich dann noch auf die Liege und dann mache ich noch mal drei Stunden Sonnenbaden und dann gehe ich noch viermal in die Sauna dazwischen. Das ist alles schön, aber das ist ein Moment und der Rest der Woche ist dann vielleicht doof gewesen. Sondern nee, das ist als wirklich tägliches Ritual einzubauen. Und ich zum Beispiel, ein riesengroßer Freund davon, oute ich mich hier auch gerne, Nickerchen, Powernap, wie auch immer wir es nennen wollen, mache ich jeden Tag. Und nein, ich bin noch keine 95 <lacht> und äh, mein Alltag bringt mich jetzt auch nicht um, dass ich das jeden Tag unbedingt bräuchte. Ich weiß aber, dass es mir gut tut. Und deshalb tue ich das, genauso wie Journaling, also ganz banal, jeden Tag 10 Minuten etwas aufzuschreiben, was am Tag war, wie es mich bewegt hat und so weiter. Und diese 20 Minuten am Tag, die gönne ich mir, weil ich weiß, wie viel es mir bringt.
0: Ja, vor allen Dingen auch äh, solche Dinge machen, äh, wenn es einem gerade gut geht. Ja, Viele fangen ja in dem Moment an, etwas zu ändern, wenn sie merken, oh, das nervt jetzt oder das tut weh, ich muss mal dringend was machen. Aber ich glaube, wenn man diese Rituale hat und das einfach jeden Tag macht, auch wenn man sich gut fühlt und vielleicht aktuell keine Beschwerden hat, bringt es halt genau dieses Ritualfeeling, was uns ja per se schon mal hilft, in eine bessere Stimmung zu kommen, finde ich ganz, ganz spannend und wichtig. Ernährung spielt natürlich da auch mit rein. Wir beide haben auch schon mal eine große Fernsehreportage dazu gemacht, wie nämlich eine gute Ernährung gute Laune machen kann.
1: Ja, definitiv. Ganz entscheidend und auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich halt relativ viel dafür tun kann. Und wenn es jetzt zum Beispiel um dieses Thema Melatonin geht, was wir gerade eben erwähnt haben, ich muss halt meinem Körper die Voraussetzung geben, dass er es bilden kann. Weil das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, weil viele Leute denken, ach ja, Hormone, die schwimmen da so im Körper rum und machen so ihren Job. Aber ich muss sie auch erstmal irgendwie bilden. Das heißt, die müssen ja, wenn sie in eine Wirksamkeit kommen sollen, auch irgendwo entstehen. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel Melatonin brauche, in meinem Körper um abends gut zu schlafen, dann brauche ich halt zum Beispiel Tryptophan, also es wäre so eine Aminosäure als Beispiel, oder Vitamin B6 oder Magnesium oder die guten Omega-3, Omega-6-Fettsäuren. Dann brauche ich halt all diese Dinge. Weil wenn ich es nicht schaffe, mich gesund zu ernähren, ist mein Körper auch irritiert und kann nicht mehr diese Hormone dieser Form und Weise bilden. Ist ja genauso auf der anderen Seite, was macht dich glücklich? Kohlenhydrate. Ja, aber Kohlenhydrate machen dich nicht glücklich. Das ist nicht das Kohlenhydrat oder die Pasta, die dich nicht anlächelt, sondern es ist letztendlich das, was im Körper damit passiert. Und wenn du dann die Vorstufen hast von Serotonin, also so ein klassisches Glücklichmacherhormon, dann bist du zufrieden, dann bist du entspannt, dann bist du relaxed. Aber das geht halt nur, wenn du deinem Körper dabei hilfst, das auch zu bilden, Sonst funktioniert der Spaß nicht. Und du hast durch Ernährung einen riesengroßen Einflussfaktor.
0: Ja, viele tolle Tipps. Und wenn ich so aus dem Fenster gucke, bei mir scheint gerade die Sonne, dann werde ich gleich auch mal eine Runde laufen und alles dafür geben, dass heute Abend das mit dem Melatonin auch gut funktioniert und ich vielleicht ähnlich eh gut schlafe wie manchmal im Urlaub. Jetzt haben wir aber natürlich noch unsere fünf Tipps für deine Gesundheit oder in dem Fall besser gesagt die besten Biohacking-Tipps to go. Thorsten fragt,
1: Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, will ich auch gleich gerne mit dem Start in den Tag anfangen. Wenn ihr aufsteht, probiert mal direkt nach dem Aufstehen als erstes ein Glas Wasser zu trinken. Am besten sogar zwei, also das heißt direkt schon mal so 0,2 bis 0,4 Liter in euch reinzuschütten, ist einfach super gut für eure Flüssigkeitsaufnahme morgens wach zu werden, den Kreislauf in Schwung zu bringen, deshalb wäre das als erstes perfekt. Kann gerne noch so eine Mini, kleine Mini-Prise Salz mit rein, ein bisschen Zitrone, weil einfach der Körper das, was er nachts verloren hat, direkt wieder auffüllt und ihr sofort fitter, wacher, besser in den Tag starten könnt. Dann als Tipp Nummer 2 und dafür auch ganz wichtig, was sollte ich nicht sofort machen? Bitte nicht sofort den Kaffee reinschütten. Ich will euch nicht den Kaffee wegnehmen, aber werdet erstmal wach, setzt euch am besten direkt der Sonne ein kleines bisschen aus und der Kaffee kommt erst nach 45 Minuten. Das heißt, probiert erstmal wach zu werden, im Tag anzukommen und dann darf auch gerne die erste Tasse Kaffee kommen. Dann Tipp Nummer 3, wenn es ums Essen geht, probiert mal auf so ein Zeitfenster von... Ich würde jetzt mal persönlich sagen, 10 Stunden am Tag zu kommen. Also meinetwegen zwischen 9 bis 19 Uhr oder 8 bis 18 Uhr nur am Tag etwas zu essen, um in diese Phase von Autophagie, also Selbstreinigungssystem eurer Zellen zu kommen, um eurem Körper etwas Gutes zu tun. Ich weiß, intermittierendes Fasten wird als 16,8 propagiert, aber mit 14,10 könnte ich auch leben, weil man schon weiß, dass diese positiven Effekte nach 12, 13 Stunden Fasten entstehen. Dann ein Punkt, für den ich extrem plädiere. Entspannung Und das auch wirklich mehrmals täglich und bewusst. Viele denken, ich bin ein guter deutscher Arbeiter, wenn ich morgens aufstehe und den ganzen Tag durcharbeite und abends tot umfalle. Nein, ich darf gerne zwischendurch eine aktive Entspannung einbauen. Deshalb macht das bitte. Ob das zwischendurch mal 10 Minuten rausgehen ist, ob das der Powernap ist von 20 Minuten, was auch immer. Baut es bitte aktiv in euren Tag ein. Ich möchte gerne, dass ihr jeden Tag kleine Erholungsinseln habt, anstatt einmal am Wochenende drei Stunden irgendetwas macht, wo ihr sagt, oh, das muss ich jetzt unbedingt tun. Und ich lese jetzt mal krampfhaft ein Buch drei Stunden, weil ich muss was für meine Entspannung tun. Das hilft gar nicht. Sondern nein, wirklich der tägliche Grad an Entspannung sorgt dafür, wie ihr entspannt durch die Woche kommt. Und dann habt ihr auch ein cooles entspanntes Wochenende. Ja, und als letzter Tipp ja gut, ich bin nun mal von Haus aus Personal Trainer, jetzt kommt natürlich nochmal die Bewegung. Heißt, ich fände es halt super cool, wenn man es schafft, ab und zu eine hohe Kreislaufaktivität zu erzeugen, weil das den Körper im wahrsten Sinne des Wortes pusht. Für die Leute, die halt keinen Bock haben, großartig laufen zu gehen, kann ich auch verstehen, aber dann zumindest ist beim Krafttraining mit einzubauen. Also wirklich über ein HIT-Training, das Ganze, also ein high intensity intervall das mit einzubauen, ob es ein Zirkeltraining ist, Satztraining im Wechsel von verschiedenen Muskelgruppen, aber auf jeden Fall, kann man gerne mal googeln, ist relativ einfach von der Umsetzung her, das mit einzubauen in die Woche, ich sag so zwei, drei Mal, dann ist der Körper auch wirklich glücklich, weil auch dementsprechend gefordert wird.
0: Ja und ich weiß jetzt wieder, was ich alles nicht mache und was ich besser tun sollte. <lacht> Krafttraining, bestes Beispiel, stärkt auch die Nacken- und Rückenmuskulatur und hilft einfach auch im Alltag ein bisschen besser zu sitzen. Und den Kopf nicht wie so eine Schildkröte nach vorne zu schieben beim Arbeiten. Ja, an dieser Stelle nochmal ein kleines Dankeschön an euch alle. Denn ich habe gerade vor unserer Aufzeichnung nochmal einen Blick auf die Podcast-Charts in der Kategorie Ernährung geworfen. Und was soll ich sagen, lieber Alex? Wir sind auch in den vergangenen zwei, drei Wochen wieder unter den Top 20 bzw. Top 10 gelandet und was ich ganz spannend finde, wenn man bei Apple Podcasts jetzt in der Kategorie mal durchscrollt, der erscheint gesund gefragt, auch relativ weit oben. Also das verdanken wir natürlich den treuen Hörerinnen und Hörern, die uns jeden Samstag oder auch an anderen Wochentagen natürlich hören und da habe ich mich gerade mal so ein bisschen gefreut, muss ich sagen.
1: Ja, sehr cool. Habe ich neulich auch gesehen, nachdem du mir Bescheid gesagt hattest, weil wenn man regelmäßig unter diesen Top 30 ist, wie auch immer so ein Algorithmus da funktioniert, erscheint man wohl mittlerweile unter den Vorschlägen. Und deshalb super cool, dass ihr das Ganze dementsprechend treu begleitet und auch vielen Dank an die Schweizer und Österreicher, und seit neuestem Jahr Mallorca, weil wir sind jetzt in den spanischen Charts ja irgendwie auch vertreten, interessanterweise. Also nichts gegen das Festland, aber ich glaube nur Mallorca wird es sein, weil dort die ganzen Deutschen sind. Ja. <lacht> Deshalb vielen lieben Dank für all die, die uns da regelmäßig zuhören.
0: Ja, macht auf jeden Fall mega viel Spaß und wir machen weiter zusammen mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. In diesem Sinne, bleibt schön gesund und wir hören uns alle nächste Woche fit und vielleicht sogar noch ein bisschen fitter, sogar als fit, wieder mit der neuen Folge.